0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。2012年，旅行者1号进入星际空间，传回了非常宝贵的日球层顶数据。但是，由于探测器上的等离子体设备损坏，地球上的研究人员根本无法收集到那次穿越的完整数据。现在，人类拥有了旅行者2号穿越星际空间的首批数据。英国《自然天文学杂志》同时公开五项研究，确认了旅行者二号于二零一八年的十一月五日已经进入星际空间，取得了科学史上又一项重要的技术成就。当时，其与地球的距离是地球和太阳距离的一百一十九倍。二零一四年九月十三日，美国国家航空航天局召开发布会，正式确认旅行者一号飞出太阳系。进入星际空间，这是第一个进入星际空间的人造物体。旅行者一号自1977年发射以来，一直在急速远离太阳。他到访过木星及土星，提供过这两颗星球及其卫星的高解像清晰照片，还曾几次转换过目标任务。而此前，他最著名的事迹是担当传播地球文化和联络其他宇宙生物的大使。其携带了一张镀金表面的铜制磁盘唱片，内容包括用五十五种人类语言录制的问候语和各类音乐录像，其中有管平湖先生演奏的中国古琴曲《流水》。其目的主要是向地外生命表达人类最友善的问候。但从二零一二年开始至二零一四年开发布会，旅行者一号的精确位置不断引发激烈的争论。最终认为，旅行者一号约是在2012年的8月25日离开了日球层怀抱，进入寒冷的星际空间。无疑，旅行者一号闯入了先前没有任何探测器到过的地方，是人类宇宙探索的重要里程碑。人造设备驶入星际空间，从科学意义上讲，标志着人类的梦想又掀开了新一页篇章，也是星际时代的到来。但从科学数据收益来说，结果却不尽如人意。当时探测器上的等离子体设备已受损坏，科学家们并没有拿到首度穿越的完整数据。旅行者2号是第二个穿越日光层边界的探测器，发射时间稍早于1977年声控的姐妹探测器旅行者1号，并已在太空中运行了42年。此次五项研究集合了麻省理工学院。加州理工学院、NASA 戈达德太空飞行中心、爱德华大学以及约翰霍普金斯大学应用物理实验室的成果，同时报道了旅行者二号进入星际空间时的初步测量数据，并重点比较了与旅行者一号穿越的异同之处。不同于旅行者一号，旅行者二号上设备的数据显示，日光层的边界更薄、更,薄更平缓，之后的星际磁场也更强。其中一篇论文，麻省理工学院科学家约翰·理查德森及其同事认为，穿越日球层顶发生在不到一天的时间，而最靠近日球层顶的星际介质比预期的更热，也更多变。在另一项研究中，加州理工学院科学家爱德华·斯通及其同事通过观测发现，日球层顶和星际空间之间有一个层，而太阳风和星际风会在这个层中相互作用。但旅行者1号并未发现这个层。研究人员表示，综合所有结果，旅行者1号和旅行者2号的部分差异可能来自于太阳活动水平的变化，其他差异则可能与探测器运行的不同轨道有关。什么是星际空间？直到19世纪末，很多人还认为这片广袤无垠的世界是一无所有的。但通过观测星光，科学家发现，星光穿越星际空间后会大大减弱，这表明星际空间并不是绝对的真空，那里同样有物质的存在，极其稀薄的物质，平均每立方厘米的空间内仅有 0.1 到一个原子。现在，通过旅行者探测器，我们对星际空间有了更丰富的认识，可惜人类至今对其了解仍不过是九牛一毛。可以看到，最新的一篇论文不仅确认了旅行者二号的穿越数据，更重要的是阐述了日球层顶的具体性质。这已经是太阳系的最外层结构，也是日光层和星际空间之间的边界。但迄今为止，星际空间的具体性质仍有待解答。离太阳更远、尚未探索过的空间的结构也存在着争议。在一篇同时发表的新闻与观点文章中，天文学家。杜特伊特斯托尔斯认为，随着旅行者探测器进一步深入星际空间，他们会探索新的区域，并传回新的独特数据。而只有他们的直接观测，才能让这些争论尘埃落定。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。